0: Olá, Jorge. Olá, ouvintes do Ciência Violência. Eu começo o nosso episódio lendo parte de uma carta. Cara editor, aqui é o assassino de dois jovens no último Natal, no Lago Hermann, e da moça, no dia 4 de julho, perto do campo de golfe em Valejo. Para provar que eu os matei, eu vou contar alguns fatos que só eu e a polícia conhecemos. Natal, número 1. Um, marca de munição Super X. Número 2. Dez tiros foram disparados. Número 3. O jovem estava de costas com os pés apontados para o carro. Número 4, a jovem estava deitada sobre o lado direito, pés voltados para o oeste. 4 de julho. Número 1, um, a jovem estava usando calças estampadas. Número 2, o jovem foi baleado também no joelho. Número 3, marca da munição foi o Esther. Quero que o senhor publique esse código na primeira página do seu jornal. Nesse código está a minha identidade. Se o senhor não puder publicar esse código até a tarde da sexta-feira, dia 1 de agosto de 1969, vou iniciar uma matança louca, sexta-feira à noite. Vou perambular todo fim de semana, matando pessoas solitárias à noite e continuar matando de novo, até que eu tenha uma dúzia de pessoas no final de semana. Jorge... E nossos ouvintes, esse é o trecho da carta que o chamado Assassino do Zodíaco enviou para o São Francisco Chronicle em 1 de agosto de 1969. Detalhe, esse assassino nunca foi descoberto e seu código encriptado possui elementos que até hoje não foram identificados. Olha, os assassinos seriais exercem sobre determinadas pessoas um verdadeiro fascínio, seja porque algumas de, alguns deles possuem inteligência acima da média, pelo seu modus operandi, nível de crueldade e até mesmo a capacidade de ficar durante tanto tempo escondido bem na frente dos nossos olhos. Tal fascínio, inclusive, influenciou a cultura própria. Quem não tremeu de medo de Hannibal Lecter? Ou ficou impressionado com a devoção de Norma Bates com a sua mãe? Ou então gritou junto com as vítimas de Michael Myers?
1: Ei, hey, Alana, minha cara, como é que você tá? Olá, nossos ouvintes do Science and Violation, muito legal estar aqui com vocês. E essa questão dos assassinos em séries é muito complicada, mas a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Isso é o que não acontece no Brasil. Pois bem, olha só. Nos anos de 1997 e 98, na zona sul de São Paulo, na estação do metrô Jabaquara, que é divisa da cidade de São Paulo com a cidade de Diadema, um jovem de discurso sedutor que aparentemente trabalhava para grandes empresas de modelo, que era um caça-talentos, um fotógrafo, carreava mulheres de vinte e poucos anos ou menos, oferecendo a elas o sonho das passarelas, dos desfiles, das revistas e da televisão. Ele era capaz de convencer, de estabelecer confiança e ao ponto de até convidá-las para um ensaio fotográfico imediato, em meio à natureza. E o pior, elas aceitavam. Subir na motocicleta dele para chegar em um local isolado, o Parque do Estado, onde ele tirava fotos, furtava, estuprava, matava e abandonava seus corpos. O munico do parque, como foi vulgarmente reconhecido, ele tem o nome de Francisco de Assis Pereira. Ele era um motoboy, ele foi preso depois de ser identificado e condenado a 280 anos de prisão. Nos termos da legislação brasileira, ele tem pena para cumprir até o ano de 2028. Vamos entender. Naquela época, só se podia ficar preso por 30 anos em uma condenação. E a única maneira dele permanecer fora do convívio social é de que a ele seja aplicada uma medida de segurança. Nesse sentido, em 1835, é importante a gente comparar né, em um homem delinquente... A gente falou que ia conversar sobre o Lombroso. Ao descrever a fisionomia dos criminosos, então, o Lombroso asseverou que, a partir de sua pesquisa, ao visitar presídios, ele teve certeza de que algumas características físicas indicariam quem eram as pessoas criminosas. Eu vou ler um trecho para vocês do Homem Delinquente, onde ele cita, e aí abre aspas, né? Que entre os violadores, quase sempre os olhos são salientes, a fisionomia é delicada. Os lábios e as pálpebras são volumosos. A maior parte deles é frágil, loura, raquítica e às vezes corcunda. Os pederastas distinguem-se infrequentemente por uma elegância feminina, por cabelos longos e frisados e conservam, mesmo sob o uniforme da prisão, uma aparência feminina. Isso mudou, né? Eu acho que a gente tem que superar esse processo pensando que, na verdade, essa caracterização é uma forma discriminatória, acima de tudo, querendo criar esse, esse perfil de criminoso. Mas, atualmente, isso é possível ser feito, só que de uma forma muito mais sutil, baseado num outro tipo de ciência. Então, nós temos aí a figura de Adrian Reynix, na obra Anatomia da Violência, em que ele trouxe a ciência para um processo de investigação de uma forma muito diferente. Ele não se limitou no senso de observação como lombroso. O Raine Rainey ele é um neuropsicólogo britânico e ele afirmou na obra dele que os modelos criminológicos modernos eles tentaram compreender a criminalidade com um viés essencialmente sociológico, superando aquela ideia do Lombroso no passado. E assim, né, os criminólogos eles acabaram simplificando o estudo da violência sem desenvolver visões acerca do quanto a neurobiologia de uma pessoa e suas respostas neurocognitivas a estímulos e circunstâncias da vida impulsiona as ações e decisões humanas. De uma certa forma, o Rainey confirma uma ideia proposta por Lombroso de que, em alguns delitos, é possível você elencar características comuns entre os autores dos delitos. Contudo, enquanto o Lombroso focava essa percepção na aparência física, o Rainey estudou as respostas neurobiológicas do cérebro dessas pessoas, dessas pessoas estimuladas, baseadas na violência e no prazer. E ele percebeu que existe esse ponto de comunicação principalmente nesse tipo de criminoso, esse criminoso em série, esse serial killer. Enquanto o Lombroso só enxergava a similitude física, ele enxergava a similitude neurobiológica. E a proposta do Haini é que, além desses fatores sociológicos que motivam a prática do delito, há fatores neurocriminológicos que envolvem processos mentais empreendidos desde o intercriminis.
0: Jorge, o que você falou é muito interessante, até porque o Lombroso tem uma outra característica, já que a gente fala tanto do Lombroso, ele virou uma figura tão é, popular Nossa, é no nosso...
1: É né? popular.
0: Ele ficou popular no nosso, no nosso ah. podcast aqui, sempre citado, mas ele tinha uma outra característica que ele também falava, que era a questão do atavismo, né? Ele falava uhum. que é, algum, algum uh, traço é, característico do seu... Ascendente poderia se manifestar posteriormente, né? O que faria com que o condenado ficasse o que faria com que o criminoso ah. é, ficasse amarrado a vida inteira, né? Nesse, uhum. Nessa característica, não tinha muito como Sim. fugir dele.
1: É, essa questão do atavismo é muito interessante porque o, o reino de uma certa forma. Ele demonstra na obra dele que essas características neurobiológicas muitas vezes elas são transmitidas geneticamente para a descendência daquela pessoa. Ou seja, eu tenho a possibilidade de um filho de uma determinada pessoa carrear exatamente aquele é, aspecto genético e poder reproduzir isso no futuro.
0: Só que é interessante porque, enquanto o Lombroso, como você falou, tinha um, um tipo de observação, trabalhava como uma forma, até que, inclusive hoje, considerada não científica, né? O Rain uhum. tem bases que são científicas, né? Isso é super interessante uhum. a gente trazer para o nosso, nosso podcast. Mas tem mais coisas, assim, né? Que a gente pode falar. É, quando a gente traz, quando a gente vai falar sobre esses sujeitos, os serial killers, né? É é difícil falar deles, porque o sistema não está preparado para nem recebê-los, e muito menos nem saber como é que a gente vai tratá-los. E quando eu digo tratá-los, não é no sentido médico, é no sentido hum. jurídico mesmo, né? Inclusive, existe uma metáfora que é a ideia do funil com defeito, né? Hum. Que é a ideia de que... Alguns desses sujeitos vão ficar de fora do sistema penal. Eles conseguem se, se, se esconder muito bem. Né? Só que a gente falou no, no episódio passado sobre a questão do nosso sistema ser seletivo. Né? É, mas o sistema não vai ser seletivo só com esses sujeitos em especial? Ou seja, com esses não, sujeitos não, que cometem não. crimes seriais?
1: ela né? eu acho que, assim, como nós temos um descolamento que não deveria acontecer entre a ciência e a própria construção legislativa, ou seja, o criminólogo muitas vezes ele não participa do processo de desenvolvimento da legislação. Apesar de um projeto de lei ele ter toda aquela base, e o nome projeto já diz isso, você tem estudos iniciais, você tem todos os considerandos que vêm fundamentar exatamente o andamento desse projeto, o jogo político ele acaba direcionando exatamente as votações e principalmente as decisões que são importantes na construção desse ordenamento. E aí, nessa relação, nós percebemos que existe um direcionamento da ordem jurídica para determinados delitos, e por isso que a gente não consegue escapar na ordem jurídica brasileira dessa seletividade na própria prática. Nós temos críticas veementes ao sistema penal brasileiro, principalmente a questão de como o judiciário vai encarar essa questão, por quê? Porque, normalmente, a pessoa que é condenada na ordem jurídica penal brasileira ela está dentro de um determinado perfil que se repete sucessivamente, ou seja, é um perfil praticamente comum nós estamos sim infelizmente, apontando o dedo para onde nós queremos atuar, e escondendo o dedo para onde nós não queremos atuar.
0: Com certeza, Jorge. É por isso que a gente hoje vai falar sobre o labeling approach, né? ou então, como ficou conhecido aqui, a chamada teoria do, do etiquetamento social. Hum. A teoria do etiquetamento, ela surge nos Estados Unidos da década de 1960, e entre um período de transição entre a criminologia tradicional, que era voltada para aquilo que a gente já está falando aí em episódios passados, e para a chamada criminologia crítica que nós vamos estudar em, nos próximos episódios. Fato aqui, é o momento em que os estudiosos começaram a se voltar contra a ideia de predisposição à realização dos crimes, que era aquilo que se pretendia o nosso conhecido Lombroso, a teoria do Sim. etiquetamento, ela pretende demonstrar que a forma como o Estado estrutura a proteção da legislação penal não tem uma lógica pré-determinada, seja no momento da construção, no momento do processamento e até mesmo no momento da aplicação da lei. Em Sim. outras palavras, a noção de crime criminoso é socialmente construída partindo de definição de leis, das condutas dos sujeitos e do comportamento de determinados indivíduos. É por isso que o sistema penal não vai combater a criminalidade como Sim. ele deveria ser, mas ele vai simplesmente rotular os indivíduos.
1: Ele vai acabar, de uma certa forma, dirigindo o seu canhão para onde ele quer. Ele vai selecionar o inimigo do Estado nesse sentido. De uma certa forma, assim, né? me desculpa, a gente vai poder discutir isso mais para frente, não é nosso objeto de aula, mas a gente vai estar diante do direito penal do inimigo, porque eu vou estar focando especificamente o direito para aquela situação e tirando o foco de outras situações que eu não tem interesse de aplicar a lei ou então de que existe uma flexibilidade desse direito. Nós vamos chegar a um bom tema para a gente poder trabalhar, essa discussão entre o direito penal do inimigo e o garantismo que a gente tem no âmbito da sociedade, como isso precisa ser modulado, e inclusive a criminologia deveria fazer parte desse processo e não o excesso é, jurídico dentro da questão, meramente técnico. A gente precisa entender que por detrás desse processo a gente precisa lidar com o indivíduo que está por detrás dessas ações. E eu quero enaltecer aqui dentro do processo, nós estamos falando no dia 21 de abril, que no Brasil é dia de tirar dentes, mas que ontem nós tivemos a condenação do policial que matou o George Floyd lá nos Estados Unidos, que é uma decisão marcante, exatamente na seara da que a gente está discutindo, porque o policial foi condenado e quando... Você tem uma estrutura de sociedade como nos Estados Unidos, ou seja, não é aqui no Brasil que acontece isso, existem outros lugares em que existe essa seletividade jurídica. Os agentes do Estado, muitas vezes, não eram punidos quando se tratava de questões vinculadas à raça negra. Mas é importante a gente perceber como há uma seletividade na própria estruturalização dessa própria sociedade. Ela acaba direcionando perfis sobre quem é criminoso qual é a característica que acaba definindo esse criminoso? A gente percebe aquele menino que está com o boné virado, aquele menino que está fazendo aquilo, aquele camarada que tem a tal cor, aquele rapaz que tem tal trejeito, que tem a tatuagem, que tem isso, que tem brinco, não sei aonde, quando, na verdade, nós temos grandes bandidos que estão de terno, gravata, que geram prejuízos absurdos. Eu tenho lá 500 mil processos instaurados no Brasil para apurar venda, Fraudulenta de merenda escolar, em que na verdade alguém se beneficiou do dinheiro que é público e o dano isso para a sociedade é muito maior do que às vezes aquela questão do rapaz que praticou aquele furto na esquina mas o rapaz que praticou o furto da esquina por ser indesejado no sistema ele acaba sendo excluído ele acaba sofrendo a punição do próprio Estado e o outro está lá respondendo ao processo, entrando com recurso entrando com demanda embargo daqui, embargo dali e a gente cria todo um processo burocrático que acaba instando esse processo de uma forma tão lenta que muitas vezes ele é atingido até mesmo pela prescrição
0: Claro, e é por isso, aquilo, isso tudo que você disse, e que é muito importante, é que o Labeling Approach vai trabalhar com três formas de criminalização, que é a criminalização primária, a criminalização secundária e a criminalização terciária. Na criminalização primária, nós vamos ter o legislativo determinando uma conduta criminosa através de uma escolha que é estatal, com o objetivo de promover a contínua marginalização dos mais pobres. Hum. Além da desproporcionalidade das condutas, quando essa conduta é também praticada pelos mais pobres. Isso claro. é fica muito claro, né? E a gente vai dar exemplo aqui, daqui a pouco. A outra é a criminalização secundária, que se funda na ideia de que as pessoas possuem critérios de processamento e aplicação da lei. Isso se opera tanto pelo Estado, quanto por institutos que não se envolvem na persecução penal, como é no caso da imprensa. Olha, Jorge. Uma coisa interessante, você já observou alguns veículos de comunicação, como é que eles relatam determinadas notícias? Às vezes o mesmo fato, que é muito parecido, você vai utilizar palavras completamente diferentes, até para adjetivar esse sujeito. Olha para você ver, um sujeito de classe média alta que mora num bom bairro, quando descobrem que ele está cometendo o crime do artigo 33, que é o crime de tráfico, normalmente a notícia vai sair, jovem é preso portando drogas. Quando é um sujeito de classe média baixa que mora numa comunidade, vem aí então os meios de comunicação dizendo traficante é preso com determinada quantidade de droga. Isso se funda na ideia da criminalização secundária. E é, se liga muito naquilo que você diz. Que é essa questão de você criar associações. Então é por isso que o sujeito que tá de terno e gravata, ele não vai fazer nada com você. Mas o sujeito que tá com determinado boné, ou com determinada roupa, esse sim é o sujeito que vai fazer alguma coisa. Isso é fruto da ideia da criminalização secundária. E para fechar a ideia dessa criminalização, nós vamos trabalhar a chamada criminalização terciária, ou então chamada de interacionismo simbólico, que explica que agentes estigmatizantes agem na sociedade, rotulando esses indivíduos. A gente pode citar alguns exemplos, como é o caso do mercado de trabalho, a própria estrutura como a sociedade se encontra e o, o sistema penitenciário. Mas, Jorge, você já parou para pensar que quem que é o criminoso para a teoria do etiquetamento? Para poder entender quem é o criminoso, nós vamos ter que ir atrás de um autor muito famoso e muitas vezes demonizado, quase sempre pelos motivos errados, que é o Karl Marx. O Karl Marx, ele vai instrumentalizar a ideia de dominação de classe dentro da sociedade. E Nossa. é por isso que eu vou ler um trecho do livro do professor Eduardo Bittar, juntamente com o professor Guilherme de Assis de Almeida. Vou abrir as aspas. O direito e o Estado são vistos como superestruturas que somente ratificam a vontade dos dominadores em face dos dominados. A estrutura que dá lastro para o desenvolvimento da superestrutura é a econômica, que determina a divisão de classes. Trata-se de dizer que consistem em ideologias novas a serviço das velhas lutas de classe, que servem de continuação, bem como de fortalecimento aos interesses da classe dominante, fecho aspas. É por isso que as elites são responsáveis por definir o crime e o criminoso, bem como Sim. as suas condutas, que são diferentes dos proletários. Vamos usar palavras que o Marx usaria. É claro que a forma, então, de construção da conduta criminosa e da aplicação da pena vai servir para poder beneficiar a classe dominante. Nós vamos citar o exemplo que é o mais bem ilustrativo nessa forma de tratativa diferenciada. Um é o crime de furto, o outro é o da sonegação de impostos. No crime de furto, a gente tem que ir. É uma subtração para si ou para outra de uma coisa alheia móvel. Então, imagine o seguinte cenário. Um sujeito furta um objeto e decide devolvê-lo, seja por qualquer motivo peso na consciência, descobriu que não era o objeto que ele queria, enfim, até o recebimento da denúncia. O artigo 16 que traz o chamado arrependimento posterior, vai dizer que esse sujeito vai ter a benesse de redução da pena de um terço a dois terços percebam, não tem isenção de pena, só redução por outro lado, imagine um indivíduo que decide omitir ou falsear declaração à autoridade fazendária, conforme está esculpido no artigo 1º, inciso 1º, da Lei 8.137 de 90, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica e Tributária. Mas, posteriormente, ele resolve pagar integralmente os valores sonegados. O que, que acontece com ele? Existe uma lei, que é a 10.684 de 2003, que vai falar que esse sujeito terá a extinção de punibilidade. Então vamos observar, essas duas condutas elas não envolvem violência ou grave ameaça mas elas são tratadas de forma diferente em um caso nós temos apenas redução de pena e no outro extinção de punibilidade e uhum. paz Jorge nós vamos ter jurisprudências que vão trazer inclusive a possibilidade que mesmo depois da denúncia seja possível a extinção da punibilidade desse sujeito
1: E Alana, por trás disso existe um discurso muito amarrado que é aquela ideia do princípio da mínima intervenção do próprio direito, do próprio Estado né? Então, assim, o Estado só vai intervir quando efetivamente é absolutamente necessário. Então, é necessário intervir no furto, mas no crime ligado efetivamente a sua negação nem tanto. Essa intervenção do Estado vai ser muito minorada em razão exatamente de interesses que são determinados pela própria estrutura legislativa. Por quê? O executivo que está lá, o auditor da receita que vai atuar no caso, ele está limitado. O juiz que vai atuar no caso, o promotor que vai atuar no caso, estão limitados por aspectos normativos, que foram construídos a partir de vontades políticas, que definitivamente a gente pode perceber que são direcionadas especificamente numa construção ligada ao labeling approach, ou seja, a questão do etiquetamento social. Um outro exemplo que a gente pode declarar de uma forma muito interessante diz respeito à construção da própria lei de abuso de autoridade. Então nós temos a lei 13.869 de 2019, que é a lei do abuso de autoridade, que ela foi construída principalmente para você dar uma ideia para a sociedade de como a gente vai mudar aquela lei que era 4.898 de 1965, que tratava de abuso de autoridade, que era praticamente inaplicável e a partir de agora uma lei nova, que vem exatamente para punir aquela autoridade pública que efetivamente pratica abusos. Mas quando a gente vê a lei, a gente estuda aquela lei, no primeiro momento que a gente entende é que efetivamente a autoridade não pode ser punida se não houver um dólar absolutamente específico. Ou seja, ela quer se beneficiar, ela quer atuar contra, ela quer gerar prejuízo para aquela pessoa. Ou seja, se a autoridade pública estiver imbuída efetivamente do senso do dever é inaplicável à própria lei e ela automaticamente é isenta de pena. Ela não vai responder por esse sentido. Da outra forma, se houver meramente uma circunstância jurídica em que essa autoridade ela vai ter uma interpretação diferente, ainda que seja uma interpretação absolutamente excêntrica, mas dentro dessa justiça de querer praticar o senso do dever, ela também não pode ser punida. Ou seja, você dá uma resposta para a sociedade, faz todo aquele alarde de publicação, de matéria jornalística, de mídia espontânea e, na verdade, a nova lei ela é muito pouco aplicável na prática. Ela vai gerar muito poucos efeitos, já que ela tem uma série de travas internas que acabam impedindo a sua própria aplicação. Daí nós nos perguntamos, será que nós não estamos diante exatamente de um direito aristocrático e não democrático porque ele está sendo construído de uma forma para efetivamente determinados segmentos da sociedade e ele é construído para outros segmentos da sociedade de uma maneira diferente nós punimos muito mais esses crimes em que existe essa violência escancarada e diretamente a um indivíduo, a uma pessoa do que essa violência social que nós vemos na prática, ou seja aquele camarada que gera prejuízo para milhões de pessoas ele vai ficar impune na ordem jurídica brasileira. E nesse sentido, eu acho que o ordenamento jurídico brasileiro está sendo construído há muito tempo de essa forma absolutamente antidemocrática e aristocrática, dirigindo seu canhão especificamente para elementos específicos, para pessoas determinadas e eleitas pelo legislador.
0: Sim, e é por isso que a gente pode falar que determinados crimes e determinadas condutas que são consideradas criminosas são nada mais do que uma forma de selecionar os chamados indesejados sociais. Por quem? Pelo sujeito que domina essa estrutura, responsável pela construção, pela investigação e até pela aplicação do direito penal.
1: Por isso que 76% das pessoas que cumprem pena dentro da cadeia no Brasil... São aquelas pessoas que praticam crimes contra o patrimônio, ou crimes contra a vida, ou ainda crimes de tráfico de drogas. Se você excluir esses três delitos e normalmente quem está cumprindo pena são pessoas pobres que não tiveram a possibilidade de se defender da forma correta, aí automaticamente eu vou perceber que a lei está selecionando quem está dentro do presídio hoje. Os outros estão fora do presídio.
0: Sim, e às vezes, como você mesmo disse, eles vão causar um dano ao bem jurídico, que é um valor tão importante para nós do direito penal, muito maior do que o sujeito que, como Sim, você muito. disse, furtou algo ou...
1: Pensa na discussão que nós tivemos na aula passada da questão da aplicação da pena retributiva, ou seja, aquela pena que está relacionada ao tipo de dano que a pessoa está praticando. Eu não posso fazer uma pena tão desmensurada em relação ao dano que está sendo praticado pela pessoa por isso que eu crio a lei e coloco a lei em prática na sociedade imagine que essa pena a partir de então ela vai ser absolutamente desmensurada ou seja, vou punir aquela pessoa que gerou lesão patrimonial às vezes num valor relativamente pequeno para uma pessoa de uma forma aquela que gerou prejuízos de milhões automaticamente gerando um problema social imenso numa comunidade no num município praticamente sem pena, ou uma pena absolutamente negociável dentro de um processo de não persecução penal.
0: É, é verdade. isso tudo a gente continua sem saber se realmente a quantidade de pessoas que estão presas, a quantidade de crimes que entram nas estatísticas hoje, são Aqueles que refletem uma estrutura real, ou seja, será que o Estado consegue dar conta de, de descobrir todas as condutas criminosas? Ou será que uma parte delas vai simplesmente ficar de fora dessas estatísticas?
1: E, Alana, qual que é a pauta que você sugere para o próximo trabalho que a gente vai discutir com nossos ouvintes?
0: Acho que a gente poderia discutir com eles a questão relativa à teoria da associação diferencial do, do Eduard Sutherland.
1: Vamos pautar o nosso trabalho, então, na semana que vem a gente vai construir um conteúdo bem diferente para vocês.
0: Isso aí, Jorge, já que a gente falou hoje sobre questão de etiquetamento, classe social, é, esse episódio ele é muito especial para mim, específico, justamente por causa da questão que você já tinha citado no episódio antes, que é a questão do, da condenação do George Floyd, né? não a comemoração de uma condenação, mas, não, de forma alguma, não, mas é para é poder é, é para poder demonstrar que, sim, vidas negras importam. Então, esse episódio hum. ele é uma, também uma forma de homenagear esse movimento.
1: Olá, Alana, quando a gente for veinho, os dois, eu vou ficar muito feliz, espero que até seja antes, nem tão veinho assim, vou ficar muito feliz que a gente possa observar o mundo não mais como negros, brancos, amarelos, azuis, verdes ou qualquer outra coisa, mas simplesmente como seres humanos.
0: Sim. Sim, isso é, isso é fantástico, ver essa mudança. É aquilo que eu sempre falo com os meus alunos, aliás, com os nossos alunos, porque a gente vive os nossos alunos, né? É que a gente tá indo, remando contra a maré da música da Elise Regina, né? Que nós, é, ainda, é, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Não, a gente não vive como os nossos pais, a não gente vi, tá mudando. Não. Muito
1: diferente. Isso me dá muita
0: felicidade.
1: Isso, com certeza. Vamos lutar todos... Para uma sociedade melhor. Valeu, gente. Obrigado.
0: Valeu, valeu. Até semana que vem.